0: Bienvenue Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir quelqu'un qui vous parle peut-être, qui se nomme Till the Cat". Bonjour Till the Cat". Bonjour Delphine. Va merci de m'accueillir. Ah bah merci à toi. Bah ça va très bien. Ouais. En forme, ah oui, surtout. ça va.
1: Bah ça, ouais, ça va. Pas de Covid, rien. Pour l'instant, je touche du bois. Tout va bien.
0: Bon, génial. Bah, écoute, euh, on va découvrir un petit peu euh, tes différentes casquettes euh, euh, que, que tu utilises dans, dans ta vie au quotidien. Euh, et puis, bah, ouais. pour, pour démarrer ce podcast, on va faire un petit retour en arrière et on va remonter dans bon, ton enfance et dans ton adolescence, peut-être pour voir un peu s'il y a du lien justement avec aujourd'hui.
1: Écoute, moi, je, euh, quand tu, 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 tu me posais la question, quel souvenir, mauvais ou bon, je gardais de mon enfance ou de l'adolescence, euh, j'ai d'abord pensé à plein de bons souvenirs, j'ai énormément de bons souvenirs dans mon enfance. J'estime avoir eu une enfance très heureuse, euh, même si euh, pour mes parents euh, qui ont eu six enfants et j'étais le dernier des, de la fratrie, le petit Benjamin, ce qui n'a absolument aucun rapport avec le choix du prénom, hein, même si euh, il se trouve que je suis le Benjamin. Euh, <rire> J'ai eu, euh, bah, on avait, euh, enfin, moi, mon, mon père était artisan, tapissier, décorateur. Ma mère travaillait avec lui. Et donc, euh, il fallait se battre euh, au quotidien pour lui, pour se faire payer par les clients, etc. Donc, on n'avait pas une, une vie dans l'opulence, mais on était quand même très, très heureux. Euh, parce qu'il y avait justement une vraie vie de famille avec plein d'enfants, et etc. Donc euh, j'ai des souvenirs comme ça de Noël où il y avait énormément de cadeaux, mais des petits cadeaux, mais énormément de cadeaux puisqu'on était nombreux. Et très rapidement, euh, j'ai été tonton, puisque j'ai 16 ans décart avec ma sœur aînée.
0: D'accord.
1: Et donc très rapidement, j'ai eu des neveux et nièces aussi, ce qui est venu se rajouter à cette multitude de cadeaux <rire> de Noël, par exemple, et à cette vie de famille euh, très riche. Donc euh, okay. ça, c'est mes, mes souvenirs de petite enfance, c'est ça
0: une vie, euh, Au niveau de l'adolescence, pleine, ouais, ouais. pleine d'enfants. Vas-y, vas-y. Une, une vie pleine d'enfants. Oui, c'est ça, oui.
1: <rire> une, une vie pleine d'enfants, pleine de vie, pleine, de, pleine, pleine, pleine de, de moments partagés. Je me souviens de. Alors, je, je vais parler d'un truc qui, qui fait dinosaure, mais de séances, de diapositives où on regardait les diapos de nos vacances, on se mettait dans le noir. C'était vraiment des moments super, super importants. Et euh, voilà, où on se réunissait et c'était chouette, quoi.
0: OK la diapositive Madame de pouce. Pour
1: l'adolescence, ouais c'est ça, <rire> ouais c'est ça. Euh, à l'adolescence, j'ai plus de souvenirs avec mes potes. Alors euh, et puis je, je en fait là, là aussi la première chose qui m'est venue c'est de raconter mes virées en scooter parce que j'avais eu le droit d'avoir un scooter et la chance d'avoir un scooter quand j'ai eu 14 ans. Et donc euh, habitant euh, habitant sur la côte euh, bord de mer euh, du côté de trouville deauville villers Villers-sur-Mer la, la côte fleurie. On partait avec les scooters et puis on faisait des, des grandes balades, soit en bord de mer, soit dans la campagne, etc. On visitait, on explorait même des blocos de la Seconde Guerre mondiale, parce que était, on était dans le coin où il y avait pas mal de, 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 de blocos aussi. Donc <rire> euh, tous ces, ces super souvenirs-là. Et puis après, euh, est arrivé le, le, les, les études, euh, enfin les études. Le bac, quoi, où j'avais choisi une option audiovisuelle cinéma et où là j'ai passé les trois meilleures années, je pense, de ma scolarité parce que c'était c'était fabuleux, quoi. On apprenait à créer des choses, c'était c'était trop bien, voilà.
0: Et c'était un vrai choix de ta part, c'était pas une orientation de la famille ou non. à, à des Non, non, de c'était pas un vrai choix.
1: Alors disons que euh, j'ai compris à partir de la quatrième que j'étais pas fait pour les maths, vraiment pas, que j'étais un littéraire. Et dans, cette, dans ce collège-lycée où j'étais, il y avait cette option audiovisuelle cinéma qui existait. C'était le, le seul établissement du coin, donc vraiment, c'était une spécificité. Et les places étaient rares, mmh. mais il comme imagine. on était... Euh... On était bien vus, la famille était bien vue. C'était le sixième quand même à passer dans cet établissement-là.
0: Donc, chance euh, que tu étais bien vue, parce qu'avec euh, les cinq autres avant, ça peut être risqué parfois. Hein.
1: C'est vrai, ça aurait pu être l'inverse. Mais non, non, les, mes, mes frères et sœurs ont bien préparé le terrain, donc euh, tout ça, c'est bien. Et donc, j'ai eu la chance de, de pouvoir accéder à ces, cette filière-là, cette option-là, sans passer vraiment par la case sélection, etc. Et là, je me suis découvert vraiment... Un, un, une, une passion pour, euh, pour tout ça, quoi. Le, tout l'audiovisuel, le montage, découvrir des œuvres, les analyser, c'était vraiment su, su, magnifique. Quoi. Okay. Et en mauvais souvenir, je vais quand même parler d'un mauvais souvenir de mon enfance, parce que ça peut avoir une influence aussi sur, sur ma vie plus tard. Quand j'étais petit, euh, j'aimais bien me déguiser en cow-boy avec mes copains, et puis on partait comme ça euh, faire des aventures, même dans la rue, hein. Et puis il se trouvait qu'il y avait un, un, une maison qui était en démolition à côté de chez nous et on, on voyait ces engins qui démolissaient la, la maison. Et puis on s'est dit, tiens, il y a une autre maison là-bas qui a l'air complètement abandonnée, on va, on va aller euh, voir. Et puis on a commencé à acheter des cailloux sur la, sur la porte d'entrée qui était vitrée. Bon, on a fait ça deux jours de suite, on jetait des cailloux. Voilà. Sauf qu'un jour, bah, les propriétaires sont arrivés, nous ont surpris. <rire> et on est parti en courant, et évidemment c'était à 200 mètres de chez nous, ils nous ont vu rentrer chez nous. Et là, <rire> ils ont trouvé comme idée, au lieu de venir nous voir et de voir nos parents, d'envoyer la gendarmerie. Oui. Et les gendarmes ont joué leur rôle euh, de... Euh, on, va, on va marquer le coup pour que plus jamais ces, ces, ces délinquants recommencent. Et donc ils m'ont impressionné en disant « Voilà, on sait que c'est toi. » En plus j'avais perdu un des menottes en plastique, de mon costume de, 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 de cow-boy, il avait ramené les menottes en plastique en me disant « c'est à toi ça ». Genre vraiment l'enquête euh, très approfondie. Et ça c'est le pire traumatisme de ma vie, d'une part par ça, et par la déception que j'ai lue dans, dans les yeux de mes parents, qui se disaient mmh. « mais toi, qui est un enfant à toi, euh, qui ne fait jamais de bêtises ». Ouais. Qu'est-ce qui t'est voilà, qu arrivé quoi Enfin,
0: donc, euh, Les blocos, voilà. ok, mais pas la maison. quoi. C'est ça,
1: voilà. Tu... Les blocos, j'étais plus tard quand même. Hein.
0: Ah bah, du coup, à 6 ans, je pas dans les
1: blocos. C'est ouais. ça. J'ai choisi
0: des endroits qui étaient vraiment déserts après.
1: Oui, c'est ça. voilà. Il n'y avait pas de risque. Enfin, pas de risque de rencontrer des gens.
0: Oui, c'est ça. Et d'avoir voilà. la police qui débarque. Les
1: souvenirs. Exactement.
0: Donc, du coup, tu penses quand même que euh, tous ces petits moments euh, d'enfance... Euh, et d'adolescence, ça t'a profilé vers, vers ce que tu es aujourd'hui
1: Oui, je pense parce que le fait d'avoir été tonton à l'âge de 6 ans, de m'être occupé de mes neveux et nièces, c'est-à-dire d'avoir piberonné, d'avoir mmh. euh, été un peu le, le grand frère alors que j'étais vraiment le dernier et que je n'avais pas connu ça avec mes frères et sœurs, d'avoir euh, joué avec eux, d'avoir créé des liens, tout ça, je pense que ça m'a donné envie assez rapidement, d'en faire mon métier. Je voulais être euh, prof des écoles. Euh, ah bah tiens <rire> Bah tiens, ça, ça tombe bien
0: viens, hein. <rire> eh on recrute,
1: mais, euh... hein, on recrute. <rire> <rire> Ouais, je sais <rire> euh, Mais je suis rentré à la fac après, euh, après ce bac, parce qu'on euh, ne pouvait pas financièrement euh, suivre dans la voie euh, cinématographique. Hein, euh, mmh. Les études, les écoles privées, etc., les formations, c'était loin, enfin bon, c'était pas possible. Donc j'ai dit, bah, je vais devenir euh, prof des écoles, puisque j'avais cette envie-là. Et la fac, ce n'était pas du tout pour moi, J'étais j'étais pas assez cadré, c'était une catastrophe. Donc euh, très rapidement, j'ai dû changer d'orientation. De, de, mais ça, c'est vrai que s'occuper des enfants, c'est quelque chose qui m'a titillé dès que j'étais enfant moi-même. Ouais
0: il moi ouais, y avait déjà un lien fort. Et du coup, tu as exercé des ouais. jobs un petit peu en lien avec, euh, avec l'enfance, justement, euh, ou autre chose Alors mes,
1: mes, premi mes premiers jobs, euh, alors j'ai donné un peu de cours particulier, mais euh, c'était... Euh, j'en ai pas un souvenir très très ému parce que moi je, ouais, je me trouvais pas vraiment légitime à faire ça quoi j'étais euh, euh, même si c'était des petits ça devait être des petits en, qui étaient en, en CP euh, je, je leur faisais faire des dictées des trucs comme ça mais bon je, je trouvais que voilà moi-même faisant des fautes d'orthographe encore à l'époque je me trouvais pas très légitime alors alors <rire> vérifier euh, à vérifier leurs dictées donc après mes autres jobs ça a pas du tout été en lien avec ça j'ai fait des, des jobs d'été ouais comme comme beaucoup de, de de jeunes dans sur la côte fleurie quoi hein, parce que l'été c'est là où il y a énormément de de monde donc on a ouais. énormément de choix de jobs d'été. Donc j'ai rangé des médicaments en pharmacie, j'ai encaissé <rire> les paris dans un hippodrome de oh, de Deauville. Salut. Donc ça c'est Ouais, fun, mais euh, très stressant, <rire> parce que quand il y avait une erreur de caisse, bah, c'était pour ta pomme, hein. c'était ah, oui. soustrait de ton salaire. Ouais. Et, euh, et puis, euh, puis le rush des hippodromes avec les clients qui, qui, qui à la dernière seconde, veulent parier, n'étaient pas assez rapide. Enfin bon bref, ouais. pas des super souvenirs de ce job-là, même si c'était intéressant. Donc je faisais ça l'après-midi, et le soir, je, rangeais des... je, rangeais, je remplissais les rayons d'un supermarché,
0: Donc Donc
1: je cumulais deux jobs à ce moment-là j'ai loué des vélos, euh, voilà, mais mon vrai métier, euh, le, le, le vrai premier métier, ça a été de travailler à, en office de tourisme, à l'office de tourisme de Caen, mmh. après euh, deux ans d'études dans communication, il cherchait quelqu'un pour euh, créer le lien avec les, les commerçants de la ville, et puis c'était un emploi jeune à l'époque, donc euh, j'ai bénéficié de, de cette aide-là,
0: mmh.
1: et donc euh, j'étais euh, le lien entre l'office de tourisme et les commerçants, donc euh, Assurer un peu euh, un lien permanent pour remonter les infos euh, dans un sens et dans un autre. Et puis aussi, il y avait un côté commercial. Donc, euh, j'ai euh, commencé à apprendre comment il fallait euh, euh, séduire, entre guillemets, pour euh, ouais. obtenir de l'argent en contrepartie. Hein. C'était vraiment le, le but, parce qu'on me disait, il faut qu'il y ait de plus en plus d'adhérents à l'office, il faut qu'on qu leur vende des encarts publicitaires, ce genre de choses. Donc, j'ai aimé le côté relationnel, un peu moins le côté euh, vente, mais ouais. euh, bon. C'était okay. mon vrai premier job, ça.
0: Tu t'es dit quand même, euh, bon, c'est bien, mais ce n'est pas, pas ça que j'ai envie de faire. Et tu t'es tourné plus vers la création de contenu dans un premier temps, c'est ça
1: Alors, je me suis tourné vers la création de contenu. Euh, alors, de, alors, après ce job-là, en fait, très rapidement, enfin très rapidement... Euh, il s'est trouvé qu'avec euh, mon épouse, euh, il y a eu une opportunité de changer de région. Donc, euh, euh, pour elle, elle avait obtenu un, un job euh, que, dans l'administration. Elle avait le choix de, de changer de région ou pas. Moi, j'en avais ras-le-bol de faire ce métier-là. J'ai dit, je te suis où tu veux, allez. Donc, euh, on est, on on est allé en Haute-Normandie. Pas très loin, hein, on était en Basse. Mm. Donc, on est allé en Haute. Mais j'ai lâché, le, j ai, j ai lâché mon, mon boulot. Et là, j'ai commencé à réfléchir à d'autres métiers.
0: Euh, j'ai cherché même, ce qui
1: pouvait se rattacher. Pas encore.
0: encore.
1: Pas encore. papa. Non, pas encore. Mais euh, en cherchant justement d'autres jobs en rapport avec la communication ou, euh, ou même euh, l'enfance. Enfin Bref, j'étais vraiment ouvert à toutes les possibilités. Et puis, bah, justement, la paternité est arrivée. <rire> Et là, euh, avec mon épouse, on s'est dit, tiens, pourquoi, pourquoi pas, euh, pourquoi pr prendre une pause, profiter de cette pause pour être père au foyer. <rire> Donc, j'ai été père au foyer. Euh, avec cette marche arrière si jamais euh, ça ne plaisait plus euh, ni à l'un ni à l'autre et euh, pendant, pendant que j'étais père au foyer j'avais un peu de temps pour euh, parler de ce que je faisais et pour apprendre euh, en fait un nouveau métier qui est, qui est devenu celui de créateur de contenu parce que j'écrivais sur un blog euh, c'est grandissant au fur et à mesure et puis je faisais des recettes de cuisine et puis je proposais des, des tutos bricolage enfin, tout ça s'est installé petit à petit et je Me suis auto-formé en fait avec, euh, avec l'apprentissage de logiciels de montage, de logiciels de retouche d'image, de, de plein de choses comme ça, du tutoriel. Et c'est comme ça que j'ai euh, développé cette, cette compétence-là de. Alors pas d'auteur encore, hein, parce qu'on m'avait pas encore demandé d'écrire des livres, euh, ni vraiment payé encore pour, faire des, pour créer des contenus. Mais euh, un jour, on m'a dit tiens, euh, « Comme tu as une, une plume qui nous intéresse, est-ce que tu ne voudrais pas devenir pigiste et euh, écrire pour la presse parentale ?» okay. euh, j'ai dit euh, « Ok, on peut essayer ». Et ça a commencé comme ça.
0: Et comme tu étais dans le vif du sujet à la maison, euh, tu avais de quoi raconter certainement.
1: C'est ça, exactement. Alors, je n'avais <rire> pas l'expertise encore, hein, parce que l'expertise, on l'acquiert au fur et à mesure. À mesure hein, qu'on est papa, mais euh, ma première fille est née, deux ans après, il y avait la seconde. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai utilisé cette expérience-là pour, pour écrire dans la presse parentale. Et puis, j'ai élargi après avec, euh, euh, avec le lifestyle, comme y, y, on disait. Alors, le lifestyle, en fait, lifestyle, tu vois, c'est un peu la vie quotidienne, mais euh, c'était... Euh, donc, il des, des, y avait des articles, on me, on me demandait d'écrire des articles plus, plus larges, avec des thèmes plus larges, quoi.
0: D'accord. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous définir un peu les objectifs principaux de, de ce métier de créateur de contenu, déjà Qu'est-ce qu'on qu qu attend de toi
1: Oui. Alors, pour, pour, en fait, quand tu es euh, créateur de contenu pour, pour, ce, pour les enfants, euh, on te demande de les divertir. Évidemment, donc euh, des choses purement ludiques et, euh, et récréatives. Ça peut être euh, créer des jeux de plateau à imprimer, créer des, des petits jeux rigolos avec un petit côté euh, apprentissage, malgré tout, parfois, qu'on peut glisser dedans, mais, euh, mais pas principalement. Euh, vraiment, c'est de la création pure et dure. Alors l'objectif, c'est donc de les divertir, de leur transmettre des valeurs aussi, leur ouvrir l'esprit, leur apprendre des choses. En fait, il y a beaucoup de points communs avec euh, le métier de professeur des écoles, Bien sûr. Euh, euh, même si moi, j'ai pas ce, ce côté. Euh... En fait, je, parfois, je fournis des matériaux pour les professeurs des écoles. Je sais pas, tu me disais que tu connaissais un peu le site. Euh, euh, voilà, je n'ai pas, pas à tenir une classe, mais je propose des choses.
0: Je pense qu'il y a pas mal de, de profs qui doivent connaître, hein, parce qu'on a, on a des, petites, des petites choses sympas qu'on qu'on peut trouver pour la classe de temps en temps. Donc, il euh, y a des choses qui sont estampillées euh, till the 4 quoi.
1: Ben y a, oui, oui, c'est ça. Alors, il y a pas euh, tu, quand, quand tu imprimes des contenus pour euh, sur Mo, tu auras pas ma, ma signature, hein, parce que la signature c'est vraiment mom. Mais quand tu regardes sur le sur le site, il y, y a quelques contenus comme ça qui sont euh, signés tilde 4 Alors, il peut y avoir des affichettes à mettre dans la classe ou aller ou à la maison. Euh, ça peut être des affichettes sur euh, pour bah, par exemple, euh, il y a rien qui me vient de là. Mais des, des petites tables de, de, de multiplication, des choses comme ça qu'on peut avoir envie d'afficher, euh, comme les, les premiers mots de vocabulaire en anglais, ce genre de choses.
0: Donc sur le site de MOM.net, on, euh, on peut retrouver des jeux, etc. Mais on peut retrouver aussi des, des bricolages, des coloriages.
1: Oui, c'est ça. Alors, moi depuis euh, pas mal d'années maintenant, je gère tous les tutos bricolage de. de du site, donc euh, tout ce qui peut être transformé, par exemple un rouleau de papier toilette euh, en, en Père Noël ou en, ou en chouette, enfin euh, en, en petit animal décoratif. On aime beaucoup utiliser des... justement recycler des matériaux euh, que les gens ont à la maison, puisque ce sont des déchets, hein, là, des bouteilles en plastique, des, des rouleaux de papier toilette principalement, mais ça revient souvent. Mais il y a tellement de choses possibles à faire avec ça que, que c'est plutôt sympa. Okay. On essaie de faire des bricolages aussi qui sont... Euh, réalisable euh, assez facilement et rapidement mmh. euh, pour deux raisons. Déjà parce que euh, les enfants, les parents euh, ont besoin d'une occupation quand ils cherchent une occupation pour, pour leurs enfants mais qui soit faisable et qui ne qu nécessite pas de sortir euh, plein de matériel et que ça prenne deux heures parce que voilà, euh, déjà les enfants peuvent se lasser. Et aussi la seconde raison, c'est que hum, la plupart de mes bricots maintenant, je les adapte en... On m'a demandé de créer une émission de, de tuto bricolage qui est en direct tous les mercredis. Ah, super. Et, et pendant 35 minutes, 30 minutes, 40 minutes parfois, euh, je, 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 fais ça, je fais un tuto euh, donc en direct et euh, pendant, le, pendant cette émission, je peux répondre aux questions des parents, des enfants, des nounous, mmh. euh, des, des profs qui suivent, donc c'est plutôt sympa ça.
0: Donc ça, ça s'adresse voilà, à pour... tout public finalement, pas seulement aux parents
1: Oui, oui, c'est tout public, c'est dispo. Alors c'est une émission qu'on qu diffuse sur la page Facebook de Môme. Euh, tous les mercredis à 14h30 au départ on la faisait avant qu'il y ait le Covid on la, je la faisais en studio à, à Paris dans les locaux de, de Homme donc c'était super chouette un vrai studio professionnel et, mmh. et, et, et un réalisateur et tout et puis quand le Covid est arrivé on a dit bon ben, on ne peut plus le faire, comment on fait et là j'ai investi euh, mon bureau que j'ai transformé en studio aussi en ajoutant des lumières, euh, un micro euh, en apprenant à gérer euh, le, la diffusion en streaming euh, oui. le montage, bref ça, de demande, choses, euh, de
0: ça demande plusieurs facettes, là.
1: <rire> Exactement, ça demande plein de casquettes différentes. Euh, mais en fait, moi, j'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé jusqu'ici euh, en, en termes professionnels, ça a été ça. Ça a été de, de, le challenge d'apprendre de nouvelles euh, techniques, de nouveaux logiciels, de s'adapter, de, de créer. Et, et systématiquement, cette... Tu parlais de formation tout à l'heure, c'était un peu de l'auto-formation. Euh,
0: ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Ouais.
1: Par envie de découvrir ou de maîtriser de nouvelles choses, de rester dans l'air du temps. Euh, j'ai envie de faire des podcasts, donc euh, je me suis intéressé à ça aussi. Euh, voilà, j'ai. Non, pas tu faut vas <rire> Oui, je vois, <rire> ça me donne encore plus envie. <rire> je réfléchissais tout à l'heure et j'ai dit, tiens, dit, voilà, je cherchais un sujet, une idée et je me suis dit, tiens, hein, peut-être que c'est ça. Euh, ah, peut-être ben que voilà. tu verras bientôt un podcast. Euh, et que tu seras de l'autre côté ouais, hein, sympa. en tant que interviewé <rire>
0: sympa. et du coup euh, ouais, si jamais il euh, y avait des jeunes qui se posaient la question de savoir comment, comment on en arrive à faire tout ce que tu fais aujourd'hui, que ça soit la création de contenu ou, ou auteur il n'y a pas de parcours particulier quoi. finalement tu as cherché énormément par toi-même aussi à te former Alors
1: moi c'est le chemin que j'ai emprunté mais tu peux aussi euh, malgré tout euh, euh, suivre euh, essayer de... Tu peux suivre des études de community management, par exemple. Avec le, com le community management, euh, moi, je l'ai fait aussi, ce métier-là, hein, de, de gérer une communauté, une communauté, notamment celle de mon.net, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, maintenant, de, ça s'est professionnalisé euh, et tu peux suivre une formation pour ça. Dans ce métier-là, tu es obligé d'être multicasquette, ah. tu es obligé de savoir utiliser du montage, vidéo, photo, euh, tu es obligé de maîtriser l'orthographe, euh, de savoir quelles sont les formulations euh, qui, qui, qui seront des punchlines. Euh, ouais. tu vois, c est, c est, on t'apprend à faire ça. Euh, moi, je ne l'ai pas appris euh, par une formation, mais juste par mon expérience euh, et, et mes, mes différentes expériences. Mais maintenant, tu as ça. Tu peux aussi... Euh, tu peux suivre aussi des formations sur le web qui, qui, qui sont sous forme de tutos vidéo ou non, mais tu peux aussi accéder à d'autres formations pour l'écriture. Enfin, il y a plein de choses maintenant. On peut, à partir du moment où tu as une connexion Internet, tu peux réussir à, à faire énormément de choses. Maintenant, C'est cette chance qu'on a.
0: Ouais. Et puis, c'est plein, euh... plein de petits plus finalement. C'est plein de petites choses qui viennent s'ajouter et qui font que tu, voilà. tu as toutes ces compétences aujourd'hui.
1: C'est ça, et, et, et pour être repéré, et pour qu'on te demande de, de travailler euh, dans, ce, dans ces métiers-là, il faut que tu entretiennes euh, la vitrine, c'est-à-dire, ouais. et tes vitrines même, je dirais, parce que euh, malgré tout, moi je sais que c'est mon, mon blog qui m'a permis d'être contacté euh, par des éditeurs pour écrire, qui ouais. m'a permis d'être contacté par des euh, sites euh, professionnels pour faire des piges, pour, euh, pour créer des contenus, c'est qui blog, les, le blogs, vidéos, les réseaux sociaux. Ben non, en fait, à chaque fois, euh, on est venu me chercher, donc j'ai eu cette ah, cette chance-là.
0: C'est super. Et euh, ce
1: sont ce sont ces vitrines-là en fait qui m'ont ouvert euh, ouvert des portes quoi. Mm. Donc le conseil que je donnerais, c'est oui, vous pouvez vous former, alors par des formations classiques euh, comme le, le community management et euh, la la communication, les études de communication, ça peut être aussi un, un, très utile. Moi, j'ai fait un BTS com. Euh, mais aussi euh, n'hésitez pas à vous auto-former à fond et puis surtout à entretenir des vitrines euh, que ce soit sur les réseaux sociaux parce que maintenant on, les réseaux sociaux sont incontournables ouais. vraiment incontournables Alors après fo en fonction des réseaux ça, ça dépend hein, ça, ça change euh, au fur et à mesure du temps euh, mais maintenant quelqu'un qui sait pas euh, qui sait pas communiquer sur TikTok qui sait pas communiquer sur Insta faire des stories, euh, faire un peu de montage tout ça c'est... C'est compliqué, je pense, pour, ouais. pour se faire repérer. Oui, c'est sûr. Donc, donc voilà, il y, y a plein de différentes manières d'arriver à, ce, à ces deux métiers-là.
0: OK. Je reviens un tout petit peu en arrière. Euh, juste ouais. pour savoir, au niveau de, de ton métier d'auteur, finalement, à, à quel moment tu t'es dit aussi euh, que c'était euh, un métier qui t'attirait, que c'était un projet, en tout cas, euh, qui t'attirait. Alors,
1: dès, les, dès le blog, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais écrire. Euh, J'avais pas forcément conscience de ça avant, euh, même si euh, quand j'étais en collège-lycée, j'aimais bien, euh, bien le, le français et écrire. Mais le blog m'a vraiment euh, montré qu'on pouvait euh, écrire en intéressant les autres. Donc, euh, ça, c'était vraiment la première euh, grande découverte et la première grande satisfaction c'est d'avoir ouais. des retours sur mes articles de blog et, et de voir que ça faisait rire. J'adore faire rire.
0: Ouais. Et puis écrire pour euh... être lu, c'est quand même la fonction première de l'écrit.
1: Exactement, exactement. c'est écrire pour être lu. Alors l'avantage de quand tu écris sur le web, c'est que tu as des retours très rapidement. C'est très spontané. Quelqu'un qui va aimer ton article de blog, ou le détester d'ailleurs, va te le dire en commentaire. Alors, on a... Il y avait beaucoup de commentaires il y a 15 ans. Euh, il y en a de moins en moins, mais Et les y gens y a te a font moins savoir moins, ouais. autrement. Je ouais, ouais, mais... <rire> bah oui mais hein. ça devient cool. ça devient dur de mettre des commentaires ça ouais, prend du temps ouais. mais les gens ont envie d'instantané mm. donc, euh... donc la plupart du temps ils font l'effort pour te dire quand ça va pas et moins quand ça va bien Exactement. malheureusement
0: mm.
1: mais, mais tu as des retours sur les réseaux sociaux oui oui c'est ça <rire> Voilà, les réseaux ont pris ce, ce, ce relais-là, des... quand tu partages ton contenu, tu as des réactions sur les réseaux. Alors Après, les gens ne prennent pas forcément toujours le temps de lire le contenu que tu as partagé, mais au moins, ils réagissent sur le sujet. Ça. Euh... Quand tu es auteur, cette fru... il y a cette frustration de ne pas avoir le retour tout de suite, immédiat. Mmh. Mais ça, je l'ai découvert euh, bah, après coup, parce que on a... On... je suis devenu auteur jeunesse parce que toujours grâce à cette vitrine du blog. Un jour, j'ai reçu le, un mail de la directrice éditoriale de chez Hachette Enfants qui m'a dit « Bonjour, j'aime beaucoup votre plume, j'ai vu ce que vous écriviez sur votre blog et j'ai envie de vous confier un projet. Est-ce que ça vous dirait d'écrire pour les enfants ?» et là, tu écrivais
0: dit, oh, déjà bon. pour les adultes à l'époque
1: Alors, j'avais déjà écrit un livre de, sur la parentalité avec des conseils que j'avais co Un livre que j'avais co -écrit. Moi, j'avais la partie... Euh, vécu, en fait, euh, avec euh, tout ce que j'avais pu euh, déjà montrer dans, dans mon blog, mais réécrit spécifiquement pour un livre, il euh, y avait euh, ça, ça allait de, du moment où on a fait le test de grossesse jusqu'à, aux trois ans de l'enfant, jusqu'à l'entrée à l'école, mmh. euh, euh, un livre qui s'appelle « Le journal de moi papa », qui était le pendant du journal de « Moi maman », qui a un grand succès aussi euh, dans, dans cette catégorie-là. Euh, et donc, euh, j'avais écrit ça et je m'étais déjà euh, bien éclaté à écrire ça. Après, j'avais écrit des, un livre de recettes de cuisine qui était euh, toujours pareil, un peu inspiré de, de, de ce que je faisais sur le blog, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Des recettes de cuisine écrites de manière humoristique, toujours très très bonnes, mais écrites de manière humoristique. Donc, avec ce petit, euh, ce petit travail spécifique d'écriture.
0: Donc, à destination bien. des adultes euh...
1: Des adultes et des enfants aussi, parce que ce livre-là, ils, ils ont décidé de l'intituler le, « Les recettes euh, drôles et savoureuses de papa ». Donc, euh, dans, le, dans la tête des gens, ce sont des recettes qu'on peut faire avec les enfants. Alors, je n'ai pas écrit vraiment comme ça, honnêtement, mais euh, je sais que j'ai des retours de, de parents qui, ça, qui aiment bien… Euh, ouvrir le livre avec leurs enfants et faire, euh, par exemple, la recette de, de, de crêpes. De, mmh. de, voilà. Toutes les recettes sont pas forcément intéressantes à faire pour les enfants, mais, mais tu peux. D'accord. Mais donc, euh, je n'étais pas destiné, j'avais pas d'expérience de, dans les créatures pour enfants. Donc, je, suite à ce mail, euh, j'ai rencontré la, la directrice éditoriale qui m'a dit, euh, voilà ce que c'est, on, on a besoin d'une série euh, avec un petit héros miroir pour les 3-6 ans donc auxquels ils peuvent s'identifier, on veut que ce soit moderne, euh, vraiment euh, ancré dans les années 2020, on ne mm -hmm. veut pas que ce soit euh, une représentation, déjà on veut que ce soit un vrai enfant pour qu'il puisse s'identifier plus facilement, on veut pas que ce soit, on veut que on, dedans on sache ce que c'est qu'un téléphone portable par exemple, mm -hmm. et notamment on aimerait vraiment qu'il y ait enfin un livre qui parle du rapport aux écrans, donc ça sera dans les premiers thèmes à aborder ce sera ça. Okay. Elle m'a dit dans ce rendez-vous-là, qui a duré très longtemps, elle m'a dit voilà comment ça se passe l'écriture pour de livres pour enfants. Vous avez des contraintes d'écriture, de, vous avez des contraintes liées au format, euh, avec un nombre de pages, un nombre de signes à, à ne pas dépasser, parce que voilà comment ça se passe. Euh, on n'écrit pas pour les enfants comme on écrit évidemment sur un blog ou comme on écrit euh, pour les adultes. Bien Tout sûr. ça, j'ai pris cinq pages de notes. <rire> <rire> Vraiment, hyper concentré, je me suis dit, bon ok, oh là là, ça, va être, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. J'ai dit oui, enfin euh, j'ai dit que ça m'intéressait, donc euh, j'ai tout noté, j'ai tout noté. Je me dit, voilà, maintenant, euh, à vous de voir si ça vous intéresse, et puis si ça vous intéresse, vous m'envoyez quelque chose, voilà. Et puis, euh, bah, du coup, je me suis dit, c'est une chance incroyable. J'ai toujours voulu travailler... Euh, euh, bah, donc, donc, pour les enfants, évidemment, je faisais déjà pour, avec mes créations de contenu, mais euh, je trouvais que raconter des histoires aux enfants, mmh. euh, c'était encore un, un cran au-dessus. Il y avait un
0: autre lien encore.
1: C'est ça. Je trouve ça assez. Euh... En fait, je trouvais ça assez. Euh important, vertigineux quasiment de, de se dire que potentiellement il y a une génération voire deux d'enfants qui vont grandir avec ce que je vais avec les livres que je vais avoir écrit. Ouais. Euh, Ton bébé va se
0: retrouver dans les mains d'enfants quoi, c'est ça qui est génial. C'est ça,
1: je trouve ça fou, je trouve ouais. ça complète, je trouvais ça complètement fou, donc j'avais ce, cette pression là. J'ai euh, travaillé sur l'univers, donc j'ai inventé tout l'univers, la famille, euh, comment je voyais les choses, comment je voyais les traits de caractère de, des différents personnages, du héros évidemment, mais de sa famille. Et puis, euh, j'ai écrit la première histoire, donc euh, sur le thème des écrans. J'ai envoyé ça à mon éditrice, et là, ça a été le, <rire> ça fait partie des moments les plus stressants de, bah oui, de, sûr, de, de, de ma vie presque, <rire> c'est ça C'est de se dire, bon, alors, alors euh, t'es habitué à avoir des retours euh, spontanés, quand ouais. tu écris sur, le, sur un blog ou voilà ou même quand tu envoies une pige, parce que ça va très vite, mais... et là, il faut que tu attends. Et tu te dis mmh. voilà, est-ce que je suis à côté de la plaque voilà, c c ouais. Ça a été très, très long.
0: Elle est en train de critiquer en long, en large. Elle te, elle... Ça se trouve
1: que tu es à côté de la plaque. Elle t'écrit cinq frère.
0: pages à son tour.
1: <rire> C'est ça. <rire> Bon, et puis en fait, euh, pas du tout, euh, le, après je ne sais plus combien de temps, mais j'ai reçu euh, un coup de fil où elle m'a dit, euh, bon, bah je savais que j'avais raison de vous le proposer, c'est parti, euh, on, on signe des contrats, vous venez, et puis on lance les, on lance le début de l'aventure, euh, on, on en fera tant par an, euh, je savais déjà qu'il fallait que je, la première année, combien j'en aurais à écrire, euh, okay. on a choisi des thèmes, etc., et puis c'est parti, quoi.
0: Ouais, début de la collection.
1: Donc en fait, ma formation d'auteur jeunesse, elle s'est faite dans un bureau, la, au premier rendez-vous avec la directrice éditoriale, et, euh, et, et avec cette pression de se dire, est-ce que je vais y arriver Ouais. Et à chaque, à chaque nouvelle histoire, en fait, je, je, je. Alors au début, je reprenais mes notes. Hein. <rire> Maintenant, je n'en ai plus besoin, heureusement, mais... parce que j'en ai déjà écrit 10. Euh... Mais au début, je reprenais à chaque fois mes notes en disant Bon, attention, fait... fais bien attention à ça, et tout, aux mots que tu emploies. Rappelle-toi ce conseil-là. Euh... Mais par contre, une chose que je fais systématiquement, et ça, c'est grâce à mes réseaux, euh... au, aux réseaux sociaux et à la communauté, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là que j'ai euh, créé au fur et à mesure des années, c'est que j'ai la chance d'être suivi par pas mal de, de profs des écoles, et à chaque fois, euh, je pose des questions sur Twitter quand j'ai un doute sur un thème, par exemple, mm -hmm. ou sur la manière d'aborder un sujet. Et je J'ai un exemple qui me vient en tête, notamment pour La couleur des mains, qui est un, un, donc une des histoires de Martin que j'ai écrite pour parler du racisme. Euh, et donc, euh, du racisme, euh, le but c'était de parler, oui, de, de dire euh, voilà, comment aborder le thème du racisme. Mais... Euh, Évidemment pas en disant euh, Martin et le racisme. Euh, et donc euh, en parlant de l'ouverture de d'esprit, de la tolérance, etc. J'ai commencé à, à, à poser des questions sur Twitter. Euh, et puis j'ai eu des réponses de, de profs qui, qui m'ont dit bah Voilà, comment ça s'est passé chez nous. Euh, j'ai échangé en, en MP avec euh, notamment une prof des écoles qui m'a qui m'a expliqué euh, comment elle avait géré euh, cette question-là mmh. avec les enfants de maternelles qui, pour eux, sont très spontanées, qui se disent, bah, pourquoi t'as pas la même couleur Ah bon, parce que mon papa est en Afrique, ok, on passe à autre chose, terminé. Et euh, elle m'a dit, mais malgré tout, j'ai quand même mis en place un travail pédagogique en classe, et voilà comment ça s'est passé. J'ai trouvé l'idée géniale, je dis, ok, est-ce que tu m'autorises à m'inspirer de ça pour l'histoire de Martin Et, mmh. et donc, euh, on a fait des échanges comme ça. Ah, super. L'histoire ouais, a... On vécu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était un thème... Vraiment, on ne voulait pas se louper avec mon éditrice. On s'est dit, il faut absolument que ce soit... Euh, que ce soit euh, bienveillant. Hein mm. Ouais, c'est ça. Adapté aux enfants, bienveillant. Que ce, ça ne heurte aucune communauté. Que ce bien soit... Il faut faire attention aux mots. Faut faire attention à plein de choses. Mm. Euh, les contraintes de format, etc. Et euh, donc, cette histoire, au bout d'un moment, elle a été, elle a été finalisée. J'ai repris contact avec cette professeure des écoles en lui disant bah, "Merci infiniment, ça y est, le livre va sortir. C'est génial, c'est vraiment inspiré de, de ton vécu en classe." Elle a l'année d'après, elle, elle a refait un travail pédagogique avec le livre. C'était était fabuleux
0: ah, euh,
1: les enfants euh, étaient inc incroyablement étonnés qu'elles puissent connaître l'auteur donc euh, <rire> j'ai envoyé un petit courrier aux enfants qui m'ont répondu enfin voilà et là je trouvais qu'il y avait une vraie boucle bouclée
0: là, je me sens. suis
1: dit exactement ça prend sens c'est non seulement tu, tu, tu écris des, des, des bouquins mais en plus tu vas bah, quelque part tu as un pied dans l'école aussi enfin et à la suite de ces, ces thèmes là parce qu'on a plusieurs thèmes dans Martin, on a des thèmes de société comme le rapport aux écrans, donc le racisme, l'écologie, euh, et puis des thèmes plus du quotidien de l'enfant, mais pour les thèmes euh, de société, euh, ben, on a commencé à me dire, est-ce que vous faites des interventions en classe, mm -hmm. comme euh, certains auteurs le, le font J'ai dit, ben, on ne m'a encore jamais demandé, mais je vais... Ouais, ça serait chouette, quoi. <rire> ça serait chouette. Mm. Et donc, j'ai mis en place des ateliers, je ai, encore... ai pas encore eu la chance d'en faire, mais ça, ça devrait se faire là au printemps.
0: Ah, ça, c'est super. Je...
1: Et je trouve ça fabuleux. Ouais. Ouais,
0: ouais, ça, ça, ça crée bien. vraiment un lien particulier. Et puis, euh, euh, le fait d'être accessible euh, aux enfants.
1: Ils ne
0: il te regardent plus du tout du même euh, regard, en fait. Euh, ouais. Tu existes réellement, quoi. Tu es concret, tu n'es pas un nom sur un est livre. Euh, tu es une vraie personne euh, qui existe. Exactement. Euh, <rire> C'est vraiment des projets qui sont magiques.
1: Hein. Et ça, tu vois, je le ressens aussi quand je suis en salon du livre ou en dédicace. Où j'ai les enfants en face de moi avec leurs parents ouais. évidemment et où euh, bah, la plupart du temps ils connaissent pas la série parce que c'est vraiment une série euh, récente jeune qui est sortie mmh. en 2020 et donc je leur explique et je vois je vois les réactions je vois euh, je vois l'intérêt qui euh, ça peut susciter les thèmes qui peuvent euh, susciter plus ou moins d'intérêt en fonction de de l'âge bah, de, hein, de que ce soit des enfants ou les parents les écrans ça cartonne parce que les parents <rire> se disent au secours Étonnant. Comment on peut, euh, <rire> <rire> <Ouais>, hein.
0: <rire> c'est fou. Pas, hein.
1: <rire> bon, il y en a d'autres, hein, comme Ne pas aimer, Le j'aime pas, qui parlent de, de néophobie alimentaire hein, et de ne pas vouloir manger de légumes, marche bien aussi, mais euh, <rire> voilà, les écrans, c'est vraiment le carton.
0: C'est un incontournable, oui, c'est clair.
1: Et donc, voilà, d'être en, en face des enfants, de voir leur... Euh, de, qui, le fait qu'ils comprennent que c'est moi qui ai écrit les histoires, que je leur laisse un petit mot pour que leur livre soit unique, que je rajoute mmh. un petit tampon avec le héros sur les pages, je trouve ça génial. C'est un truc euh, vraiment un truc que j'adore.
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés euh, dans... Que bah, ce dans, soit dans la création des contenus ou en tant qu'auteur, est-ce qu'il y a des choses qui ont été vraiment difficiles pour toi tes débuts ou encore maintenant hein oui.
1: Oui, 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 oui. Alors au début, quand, pour créateur de contenu, quand tu es indépendant, pigiste, euh, la première difficulté, c'est de se faire payer son travail.
0: <rire> c'est pas mal aussi.
1: <rire> parce que tu fais des factures, tu les envoies, euh, les clients sont très satisfaits de ce que tu as fait, mais euh, bah sont plus ou moins euh, rapides à te payer, donc ça c'était, c'est vraiment le un des pires souvenirs de cette époque-là, mm. de vraiment de mes débuts de pigiste. J'ai trouvé ça que c'était, enfin j'ai trouvé que c'était horrible, et ça me renvoyait à ce que mon père avait vécu quand il était euh, artisan tapissier où il devait courir après ses euh, clients ah oui. après avoir fini le travail pour, euh, et je me disais waouh ça, je suis en train de faire la même chose en fait, de vivre la même chose et euh, mm. bon bah, c'est pas simple. Heureusement, euh, mon épouse qui qui bosse aussi euh, de son côté. Euh, euh, nous permet que euh, je sois pas, on ne soit pas avec l'huissier qui soit à la porte euh, mmh. parce que j'ai pas encore été réglé de telle ou telle facture. Quoi, mais, Bien euh, sûr, ouais. Donc euh, bon. Maintenant, les choses sont, sont installées, donc ça va. Les autres difficultés, c'est les délais. Euh, on te demande souvent de rendre des choses dans des délais très courts. Donc,
0: pour euh, hier. Tu...
1: Ouais, Oui, <rire> exactement. Alors, quand c'est pour un tuto bricolage, tu peux réussir à faire... Même si ça, prend... ça demande un certain temps, hein, parce qu'il faut, faut s'installer en studio, il faut faire... décomposer les étapes, il faut faire des recherches, enfin bon, voilà. Ouais. Quand c'est pour écrire euh, un, un livre pour, pour enfants, euh, et quand on euh, te dit « bon, il nous faudrait, ça serait bien que j'ai le texte définitif à telle date, parce que l'illustratrice a besoin de bosser à tel moment, et parce que mon imprimeur est dispo qu'à ce moment-là, et parce qu'on mmh. veut absolument qu'il sorte avant telle date, bon, ces contraintes-là, c'est
0: ouais, plus... difficile. Ouais, »« bon, euh, Tu restes ça. quand même papa au foyer, donc il euh, y a quand même de quoi faire à la maison. » On oui, mais j'ai
1: la chance qu'elle soit grande maintenant. Ah. Donc, euh, même si euh, j'assure toujours les petits-déj, que j'assure, c'est moi qui fais la cuisine à la maison, que j'ai besoin, de... elles ont besoin que j'aille les récupérer à la gare. Ou, euh... Mais elles sont collégiennes et lycéennes maintenant, mes filles. Donc, euh, okay. j'ai moins les contraintes de la petite enfance, malgré tout.
0: C'est sûr. Après, il euh... y, y a quand même besoin d'une présence, euh, parfois, ouais. pour gérer justement euh, l'intendance, on va dire, quoi, De
1: Oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais. Oui, là, 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 là. Exactement, oui, oui. Donc euh, oui, c'est ça les principales difficultés euh, okay. euh, comme auteur, c'est ce que je t'évoquais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir de retour immédiat, au début ça m'a fait, euh, fait bizarre, mais maintenant je commence à m'y habituer. Mm. Et puis c'est le fait de se battre au quotidien pour faire connaître et vivre son, son travail quoi, quand, quand oui. tu es auteur, euh, et que tu sors une série euh, juste avant ou juste pendant les, les premiers confinements. C'est avec les librairies qui sont fermées, avec les salons du livre qui n'ont plus lieu, avec plein de ah choses. Oui, mais
0: quelle idée de tomber à ce moment-là, quoi! Tu pouvais pas commencer ben oui. juste avant.
1: C'est <rire> pas de bol. <bonne>, hein <rire> bon, ben en voilà. même temps, tu, tu dis
0: peux... que tu as peut-être fait le plus dur, finalement. Le meilleur reste à venir.
1: Ben, j'espère, écoute franchement j'espère parce que c'est vraiment un boulot du quotidien tu, tu le vois passer sur, sur mes réseaux je, 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 régulièrement j'alimente je, en, en publiant des, des illustrations, en parlant de tel ou tel thème en, ouais. en disant voilà, n'oubliez pas que Martin existe que, que mes autres livres existent, parce que j'ai pas écrit que Martin Enfin bon, voilà. et c'est un, un boulot du quotidien ça c'est, il faut pas être en fait faut, faut pas être avare de son temps Ouais, ça. ça.
0: fait partie des qualités nécessaires, justement. Exactement. Ouais. Ouais. Ne pas être à de vrai. son temps, être créatif, évidemment. Hein, parce que ouais. création de contenu, si on n'est pas créatif, c'est un peu... <rire>
1: est raté. On n'est pas dans le <rire> peux...
0: temps, c'est un peu raté, quoi. <rire> tu,
1: peux, tu peux copier les trucs que tu vois, hein, mais rapidement, ouais. bah, ça n'a aucun intérêt. parce que si, non, déjà, Personnellement, ça n'a aucun intérêt de faire, euh, ouais. de faire la même chose que les autres, je trouve. mais bon mais, mais, oui.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme créatif. autre qualité, du coup
1: euh, donc créativité, curiosité, l'envie de comprendre comment fonctionne... Euh, ah, fonctionne, c'est pas le bon mot, mais, mais je vais l'utiliser euh, quand même, mais comment fonctionnent les enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été fasciné par euh, le fait de réussir à créer le contact avec les petits, avec les, avec les enfants. C'est un truc... Euh, euh, quand j'étais, euh, quand ma fille était euh, en primaire ou euh, même en maternelle, ça commençait en maternelle on me demandait, comme j'étais papa au foyer, d'accompagner on me demandait si je pouvais tenir un atelier informatique <rire> mais, euh, voilà, pour les, les, avec Adibou et compagnie les, les, les premiers logiciels ouais. donc, euh, et, euh, et les enfants bon, bah, quand ils ne te connaissent pas euh, quand tu débarques comme ça, ils te regardent bizarrement quoi, ils te disent mais les ouais, petits, okay, surtout, ouais. surtout les tout petits, c'est compliqué mais je crois et que j'ai ce sens là de réussir à créer le contact assez rapidement avec les petits mmh. et j'adore ça en fait, j'adore quand, euh, quand tu as ré réussi à, à briser cette, euh, cette, euh, ce petit mur là qui existe et qui fait que l'enfant ne euh, veut, veut pas trop te parler euh, mmh. et, et que tu, voilà bon, surtout pour lui apporter des compétences, de la curiosité euh, tout ça, je trouve ça génial ouais. bon, ça, tu le sais mieux que moi
0: bah, il en faut un petit peu, ouais, c'est sûr. <rire> dans notre métier, c'est un petit peu obligatoire, on va dire. <rire> et alors, euh, au niveau auteur, évidemment, euh, bah, je pense qu'il faut quand même un, un minimum de maîtrise de l'orthographe. on va Parce que le cachet, ben oui. <rire> <rire> si tu envoies un manuscrit qui pense... est bourré de fautes, ça passe pas.
1: <rire> alors moi, je fais des fautes hein, quand même. Alors, pas dans ouais. les manuscrits que j'envoie, mais. J'écris euh, par exemple sur euh, sur les réseaux, tout d'un coup je me dis ah oh, mince, t'as pas bien relu, t'as fait une faute, c'est horrible. Ah, mais c'est ça, tu te relis euh, quoi
0: Tu te relis, me... oui, c'est ça. Tu capable de te.
1: Il peut y avoir, de... bon, je... oui, oui, c'est vrai que le, euh, maîtriser l'écriture, c'est un point qui me paraît quand même euh, indispensable.
0: Mmh.
1: Après, c'est maîtriser les codes euh, de en fonction de ce que tu, ce que tu écris, du, du public que tu vises, donc euh, oui. tout ce dont je te parlais de, de, dans le bureau de, de mon éditrice, là. Mmh. Euh, il faut euh, savoir se vendre. <rire> c'est important. Euh, c'est vraiment important. Euh, il faut beaucoup de patience et, euh, et notamment de la patience euh, quand tu te mets euh, à ton ordinateur et que tu te dis bon là il faut que j'écrive, c'est rarement le moment où tu peux écrire. Parce que L'inspiration, elle ne s'est jamais sur commande. Les, les choses arrivent vraiment euh, sans, sans prévenir. En
0: général, quand qu on n'a pas de quoi noter.
1: <rire> ouais, c'est ça. Alors, heureusement, on a souvent un téléphone. Dans... Moi, j'ai mon téléphone dans la poche et je, ouais. et je remplis les notes de mon téléphone. Quoi. Mais et euh, voilà. Et, et alors, plus, plus les délais approchent parce que tu dois rendre quelque chose et, et moins tu as l'inspiration. Enfin, c'est un stress. Mmh. Il y a un stress quand même important. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est pour ça que je prends des choses pour l'estomac, mais je, je, je suis quand même, je pense, assez stressé <rire> régulièrement. Il y a une vraie pression, il faut, faut, faut résister à cette pression-là. Mmh, mais, euh, mais après, tu, sais, tu as tellement de récompenses de, que, que ça en vaut le coup. Voilà. Mmh. Euh, Est-ce
0: ouais. Est que tu pourrais nous raconter une journée type quand tu, quand tu crées des contenus ou quand tu rédis justement, comment, ça, comment tu t'organises
1: euh, alors déjà, je commence ma journée type. Elle commence par lever avant tout le monde pour préparer le petit-déj de la famille, donc euh, et de mes filles qui partent au collège, lycée de, de mon épouse. Une fois que tout le monde est parti, que j'ai conduit à la gare ou au bus, ou ce, je me, souvent je me fais un grand café, le premier grand café
0: le premier de, de la
1: matinée, <rire> ouais, le premier d'une longue série. De café. <rire> Ça aussi, ça doit jouer sur mon estomac. Ah, c'est possible, je... ouais. ouais.
0: Donc dans les qualités, il ouais. faut avoir une bonne cafetière aussi, c'est ça
1: Oui, c'est ça, <rire> c'est ça. Euh, donc je m'installe avec un grand café, je fais de la veille sur les réseaux sociaux. Je regarde ce qui se dit, ce qui se fait. Je, je passe beaucoup de temps à, à découvrir un peu de, à droite et à gauche des, soit des commentaires sur ce que j'ai publié, soit euh, Faire de la veille sur ce qui, se, ce qui se passe en général dans le monde, hein, parce que ça, mmh. ça inspire aussi. Euh, donc je suis dans mon bureau, là, au milieu de, de mes jouets, <rire> dans mon bureau, parce que, <rire> que j'ai un, un bureau qui est en rapport avec mon métier, c'est-à-dire que tu as des figurines un peu partout sur les étagères, il y a plein de bouquins, de, de livres Tu as perçu un peu, ouais, bien rempli. Ouais, c'est ça, c'est le bureau c'est vivant grand quoi. temps. Ouais, c'est vivant. Comme en plus il me sert de studio pour l'émission maintenant, il y a encore plus de choses, d'écho mmh. et, et tout ça. Euh, je m'installe là, soit je gère des, les, les, les contraintes euh, euh, administratives entre guillemets, mais euh, qui sont assez légères quand même pour ce qui me concerne, euh, soit j'écris. Donc là, j'en suis une musique de... ma playlist de musique de film pour travailler, euh, avec ah. que des musiques euh, sans, sans gens qui parlent dedans, sans gens qui chantent. Et, euh, et là, je me mets dans ma bulle et j'écris. Quand j'ai la chance que ce soit euh, le bon moment, bah ça, je peux écrire comme ça pendant des heures. Mm -hmm. euh, sinon, je passe à autre chose. Donc, euh, je passe à un tuto brico ou à, ou à chercher des idées pour euh, répondre au contenu qu'on m'a commandé. Pour Môme, par exemple, euh, je fais à manger, je récupère mes filles, euh, je joue avec les chiens, je retourne sur l'ordi, je refais un café. Voilà. <rire> c'est ça, la journée type, c'est ça, en fait. Il
0: n'y okay.
1: a pas une journée vraiment qui se ressemble. Parce -ce que, que... j'allais
0: demander, ouais.
1: À part, à part celle où, euh, du mercredi où j'ai mon émission, parce qu'il faut que je mette en place les, les lumières, que je prépare l'émission, que je fasse l'animation de l'émission pendant, pendant le direct et qu'après et qu je souffle, donc celle-ci elle ressemble un peu toujours à la même, le mercredi se re ressemble toujours un peu aux autres mercredis, mais pour okay. des autres euh, jours, euh, non, s'il n'y a pas de journée type.
0: Est-ce que ce, ces deux casquettes euh, t'ont amené à faire des choses euh, auxquelles tu ne t'attendais pas
1: Oui. Euh, euh, dans celle de créateur de contenu, euh, euh, déjà, je ne m'attendais pas du tout à, à animer une émission de tuto bricolage devant une, enfin, devant une caméra, parce que quand j'étais euh, blogueur <rire> ou que j'ai commencé à, à me faire connaître, la règle, c'était que je montrais jamais ma tête vraiment je ne voulais jamais montrer ma tête et encore moins celle de mes enfants c'était pas du tout l'époque où il euh, y avait des vlogs euh, et où tout le monde euh, je vais dire un gros méchant mais exploiter l'image de ses enfants pour euh, pour se faire connaître euh, et donc euh, voilà je voulais me cacher et j'étais très heureux d'être caché derrière ma plume euh, mon écran donc quand il a fallu quand on m'a dit, euh, on voudrait que tu fasses une émission de bricot euh, en studio, euh, face caméra, etc. J'ai dit, waouh
0: Ok, mais caché alors <rire>
1: ouais, faut vraiment que je monte ma tête Bah oui, oui, il faut que tu montes ta tête, ouais. Bon. Donc ça, je ne m'y attendais vraiment pas.
0: Tout le euh, monde a découvert en fait... que tu n'étais pas un chat.
1: Exactement. Ouais. Que... Mais encore maintenant, hein, dès que je mets une photo de, de, de moi euh, sur, sur les réseaux, ça arrive rarement, mais je le fais plus maintenant, on me dit, ah mais t'es pas un vrai gars. <rire> beaucoup, beaucoup se sont étonnés que je sois pas une femme aussi, parce que ah comme oui. je parlais de mes enfants, comme je parlais de cuisine, comme je parlais d'activités eh oui. euh, catégorisées plus des, comme étant des activités de maman, eh
0: ben non, euh, ça arrive il y a aussi. Plein de fois, on m'a dit, hum. ah
1: mais t'es un homme. <rire> C'est aussi un homme.
0: possible. <rire>
1: Donc euh, ouais, ça je ne m'attendais pas du tout à ça. Comme par exemple animer la même émission à Kid Expo ou, 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 euh, ou avec des petits euh, de 3 ans au Playmobil Fun Park. J'ai fait des trucs euh, comme ah, ça. Ah, c'est euh...
0: rigolo
1: Ouais, j ai, j ai ça, hein... bon, je trouvais ça... Bon, jamais je m'y serais attendu. Puis côté auteur, bah, c'est le fait de participer à des salons du livre, hein, ouais. à papoter avec, euh... <rire> j'allais dire, des vrais auteurs. Parce que moi, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur où je me dis mais... T'es un mec à qui on a demandé d'écrire des livres, mais bon, est-ce que t'es vraiment un auteur Mais oui.
0: À quel moment on devient auteur, en fait
1: <rire> bah, J'en sais rien.
0: <rire> c'est la question je... du jour, où vous avez quatre heures.
1: <rire> <rire> c'est ça. <rire> Donc pas parler, pas papoter avec des, des auteurs, des illustrateurs, des gens que j'admire, euh, à l'occasion des salons du livre, euh, dédicacer, enfin tout ça, c'est des trucs que.
0: C'était la première à fois faire, là pour toi, euh... le salon du livre de Montreuil
1: euh, alors pour Montreuil, oui, c'était la première fois que j'allais à Montreuil, j'avais eu d'autres expériences de salon, euh, des, des salons vraiment plus modestes euh, dans ma Normandie, et puis euh, le premier gros salon que j'ai fait cette année, c'était celui du Mans, sur deux jours, avec, euh, je crois qu'il y avait 250 auteurs différents, il y avait Amélie Nothomb, il y avait euh, Guillaume Musso, il y avait des... Mm. des, des des vrais auteurs. Des
0: auteurs, euh, oh là là En, pa <rire>
1: en pagaille Est-ce que tu
0: fait signer des dédicaces du coup
1: Ben non, parce que moi j'étais occupé. Ah euh, j'étais très occupé avec euh, l'illustratrice des Martins qui était là, Karine Inder On était à notre stand pour dédicacer euh, Martin, okay. principalement. Et euh, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté sur deux jours. C'était un truc incroyable à vivre. J'ai vraiment... Elle n'a pas arrêté de faire des petits dessins. Parce qu'à chaque fois, elle fait un dessin original en fonction de ce que l'enfant a envie de, de voir. Moi, à chaque ouais. fois, j'essaie de mettre un petit mot sympa. Et on a, on a signé, 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 signé. J ai, j ai, par, pour m'amuser, j'ai fait le calcul sur les, les heures de présence au salon. On a signé... Euh, un bouquin toutes les cinq minutes. Quoi. Donc, bah, je pense euh, que c'est euh,
0: ça qui fait que tu es vraiment un auteur maintenant.
1: <rire> ben, ça doit être ça. Ouais. Hein ça doit être ça en fait. <rire> ça doit être ça. Donc ça c'est fou. Pour moi ça c'est un truc complètement fou. Je ne ah ouais. m'attendais vraiment pas à vivre ça.
0: Ah, c'est super. Hein. Bon. Est-ce que tu pourrais nous raconter un de tes pires souvenirs ou un de tes meilleurs souvenirs pour terminer ce beau podcast
1: Alors, Je vais te parler de Alors, les de trois très courts pires souvenirs parce que là je viens de frimer en disant que j'ai signé plein de livres euh, au salon du livre du Mans, mais j'ai aussi vécu des, des dédicaces désertiques, euh, <rire> avec euh, notamment mon livre de, de, de papa, là, où c'est la première fois que j'ai accepté d'aller faire une dédicace, donc j'étais dans un espace culturel Leclerc, et là j'ai vu personne. Ah, Personne. Les gens passent devant toi, t'en regardes à peine, <rire> évite de croiser ton regard, tu n'arrives pas à les attraper, tu, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là Ça va durer trois heures, vraiment, ça va durer trois heures comme ça. Donc ça c'est très difficile, ça. Ouais, ça euh, les... Le trac avant, ouais, c'est ça des gros moments de solitude. Euh, le track avant les premières émissions en direct évidemment aussi, puisque que c'était pas, mon... pas formaté pour ça au début mmh. euh, et puis j'ai, dernier mauvais souvenir <rire> c'était une séance de photos dans mon jardin en plein hiver où, pour un, un article sur les papas au foyer, je crois, dans la presse euh, un mag... presse magazine nationale, où euh, le photographe avait dit oh, tiens, on va faire un truc où vous allez je vais vous mettre là, vous allez être assis euh, devant un arbre attaché avec une corde et tout, puis on va vous mettre une... <rire> Une flèche ventousée sur le front avec l'arc euh, comme ça, comme si vos enfants vous avaient attaché là. Je, wow, vous mais êtes trop sûr bien de ça. <rire> j'ai le cliché du père euh, débordé par ses enfants. Bon, et puis, euh, je sais pas, un moment de faiblesse, j'ai dit, bon, ok, je l'ai laissé faire. Donc il m'a ventousé une, une flèche euh, d'écathlon, euh, de grosses cibles d'écathlon là sur le front. J'ai fait les photos. Les photos sont pas mal, elles hein, sont rigolotes, hein, mais et quand il a retiré la, la flèche, j'avais un bleu de la forme de la ventouse sur le front, voilà, que j'ai gardé pendant cinq jours.
0: Bon, tu n'as pas fait d'édicace à la suite de ça, parce que les gens seraient peut-être venus plus facilement non. du
1: coup. Non, mais j'ai fait mon émission en direct. Donc là, pour la première fois de ma vie, le lendemain j'avais l'émission, pour la première fois de ma vie, j'ai dû mettre du fond de teint sur, sur le de front. De fond
0: eh ben, Tu vois, c'est encore une première fois.
1: Encore une bonne expérience, ouais. ouais. c'est ça. <rire> euh, mais Après, en après, très très bon souvenir, c'est la première fois que tu reçois euh, ton livre en, en dur, mains. en vrai. Ouais. Ouais. Là, tu dis que c est, c est, c est, ça concrétise vraiment le,
0: tout le travail qui a été fait. Mm. C'est
1: ça, tout le travail. Tu dis, ah oui, bon, bah, j'ai vraiment sorti un bouquin. Donc, ouais. là, mon premier livre, là ça m'a vraiment fait drôle. Après, quand tu le vois en rayon, ça fait encore plus drôle. Tu dis, ouais, c'est ouais. vraiment bon.
0: C'est digne d'un accouchement, là. non?
1: Ben bah je alors j'aime pas utiliser cette comparaison même si je l'ai faite au début hein, non, je... Non, je retire, non non mais non non non, tu... <rire> non non parce que je l'ai vraiment utilisé je l'ai utilisé mm -hmm. mais après coup je me dis que c'est je comprendrais que des mamans euh, le prennent mal qu'on compare les choses parce que c'est quand même moins douloureux euh, ou moins traumatisant parfois quand
0: même ouais que... c'est
1: sûr c'est sûr donc euh, mais oui c'est un peu ça quand même c'est ton bébé ça concrétise tu vois ton bébé pour la première fois et, ouais. et donc voilà et c'est émouvant, quoi. Bien
0: sûr. Et puis, quand
1: sûr. tu reçois des mails, ça, c'est deuxième, le deuxième effet qui se coule, c'est quand tu reçois des mails de parents qui te disent que, que leurs enfants ne veulent plus lire que tes bouquins, euh, demandent ça le soir à chaque fois, euh, ah, vite, que ça a débloqué. <rire> <rire> oh, mince <rire> désolé <rire> Je
0: vais être obligé d'en écrire d'autres.
1: Ah oh là là <rire> euh, Ceci dit, euh, je, parfois, je les comprends. Parce que moi, j'ai lu de mille fois la même histoire à à mes filles qui étaient ben des oui, grandes actrices qui adoraient les histoires du soir mais mm. quand elles sont passionnées par un bouquin et que ça fait 20 fois que tu lis, t'en as marre quand t'es parents. Ben oui. donc, mm. donc je peux comprendre Mais
0: bon, quand même malgré tout
1: ça fait super plaisir ben oui, quand, il... quand on te dit que ça a débloqué des situations euh, que maintenant l'enfant veut bien goûter quand il y a un plat qu'il connaît pas quand il, mm. quand il comprend que c'est important de dormir parce que voilà, toutes les choses les petits messages qu'on qu fait passer dans les différentes histoires de Martin euh, voilà, quand, tu, quand tu vois que ça, se, ça a des répercussions, que ça a été utile, c'est extrêmement valorisant et extrêmement satisfaisant.
0: Ouais, c'est certain. Voilà. certain. Bah, écoute, je te remercie énormément pour ce beau partage dans, dans le podcast. Moi euh, je sais qu'on peut te retrouver sur pas mal de réseaux, donc sur ton blog évidemment, euh, sur ouais. Twitter, sur Instagram. Facebook, Beaucoup Twitter un
1: ouais. Insta oui quand je, je... Facebook oui mais euh, bon, moins parce qu'en fait Facebook, euh, c'est bon bref, c'est compliqué Facebook, ils il décident quand ils veulent afficher ce que tu mets, donc euh, ça m'énerve un peu.
0: <rire> donc c'est beaucoup on va dire, essentiellement. Twitter
1: plus. énormément, si on veut me parler, ouais. si on veut me poser des questions, euh, sur Twitter j'y suis très 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 fréquemment, et puis Insta aussi beaucoup. Ouais. J'ai ma chaîne YouTube aussi où tu peux retrouver mes premiers tutos, bricolage, mes baguettes magiques Harry Potter, mes recettes de cuisine, il y a pas mal de choses sur euh, mes lectures de livres pour enfants aussi que j'ai faites euh, sur YouTube. Mais okay. voilà je crois qu'on a fait le tour
0: et eh ben écoute c'est déjà pas mal hein c'est déjà pas mal et bah, en incroyable.
1: rayon librairie
0: <rire> ouais bah ben, bien sûr évidemment en rayon librairie et en salon c'est ce que j'ai dit en salon de livres de jeunesse <rire> exactement et eh ben merci beaucoup et puis merci à toi à toi merci merci au
1: beaucoup. plaisir
0: cet épisode est à présent terminé s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt